1: 亲爱的听众朋友大家好欢迎收听今天的央广及时通我是谭志毅。星期一又到了要跟听众朋友来聊天回心的时刻了。今天先来看的这封信呢是累积了很多信件的乐祥啊。那我来回复的是他在21号呢所写来的信件。你好志毅姐前几天听到莆田一一的邮寄写得好详细啊。我仿佛呢也跟着他的脚步再次的畅游了南京。其中南京的大学鼓楼区我也去过。在这里能够感受得到浓厚的学习的氛围。古树餐厅有好多具有百年历史的教学楼。哇原来这里的历史这么的悠久。好我们继续再来看。普天依依介绍了先锋书店五台山店真的是一个充满文艺气息的书店。下次去南京的时候我也希望能够到那边来打卡。其中依依还提到了南京南站大部分的高铁路线都会提靠在这里。上次五月我去南京的时候也是到南京南站下车是在南京市区的南部。另外呢还有一个南京站历史比较久是在玄武湖畔主要是前往上海方向的城际列车另外还有朴素列车都停靠在这里。我记得以前在长江北岸有一个南京北站越江楼边以前也有个南京西站不过后来就逐渐的废弃不用了。因此现在的南京火车站主要就是南京南站和南京站了。非常感谢莆田一一的分享。哇在这里呢我也要感谢乐祥啊。其实我还记得当时我在念这封信的时候就提出了这样子的一个问题啊。果然呢这个南京真的很大所以呢这个站别也比较多。不过呢现在主要的就是南京站跟南京南站了。好谢谢我也了解了。那我们接下来再来看下一段。前两天越南的碧玉听友和他的同事们出差到宁波参观了双路电池厂。据说不久后宁波双路电池厂将会在越南开设分公司应该就是碧玉现在工作的公司吧。我委托宁波的叔叔替我去酒店探望了他还带了一些小糕点和一份浙江省的地图。碧玉觉得地图很实用。周日客户呢带碧玉还有其他的同事去了海天佛国舟山的普陀山。由于是中国假期秋高气爽晴空万里所以好多游客啊真是人山人海从普陀山回来后呢他们也来到了宁波的老街逛逛感受到宁波的特色风情这次我虽然没有能够当面见到碧玉但是也透过微信和视频和他电话聊天了微信聊天真的是很方便画面和声音都非常的清晰祝愿他回到越南之后呢工作顺利开开心心这次特别要感谢叔叔占用了他不少的时间我都不知道如何报答他才好碧喻听友也一定感受到遍布中国大陆各地的央广听友们。碧玉听友才刚从学校毕业不久但他从小就有收听央广的节目。之前主要听的是粤语节目。现在呢我也把央广及时通的节目连接发给他了希望他也能够加入央广及时通的听友中。看到这一段的时候我真的是觉得还蛮感动跟开心的其实我并不知道有这一位呃越南的碧玉听众朋友啊那也不知道我们的乐祥是怎么跟他联系上的呃真的很厉害因为呢显然他之前可能听的比较多的是粤语的节目啊所以显然呢我们的乐哦，真的是什么样的节目都听粤语一定也有在听才会认识碧玉而且呢应该还是有一定的交情所以呢碧玉会到宁波去出公差的时候才会呢跟呃乐祥事先呃说一声嘛哈那乐祥也真的是很棒啊也许呢那天刚好自己在忙所以没有办法分身就这个特别请我们的宁波最有名的听众啊。在宁波有两位非常有名的听众一位就是叔叔啊另外一位呢就是英英美代子啊陈英英陈英因为现在在台湾啊所以呢我们的叔叔就接下了重任啊呃来接待这位碧玉的听众朋友。我想之前他们一定是互相不认识的啦哈，但是但是我觉得非常的感谢素素啊这时候挺身而出这个举动呢真的是超级温暖的我常常都说在我们这里的一些故事情节真的可以把它写下来然后呢变成一部电影之类的哈。那这一段呢我觉得一定要加进去然后我在最后也看到了叔叔跟碧玉的合拍照片我想应该是叔叔的自拍啊这个叔叔拍照真的没话说一流的哦我看到的就是两位超级大美女呃非常的温馨而且呢碧玉很年轻啊，那这么小就开始听我们央广的节目也希望呢呃他能够加入到我们央广即时通的行列来也再一次的谢谢乐祥也谢谢树树啊呃大家彼此互相的就是听友之间的照应这样的精神我真的觉得非常的了不起而我自己都觉得我能够和大家在这个团队里啊真的觉得非常的荣幸谢谢你们好感动哦好那接下来呢我们就来听听景斌先生为我们所带来的生活美学之万事万物的由来
0: 亲爱的朋友你们好央广即时通爱在我心中刨根问底探究万事的来龙去脉追本溯源了解万物背后的故事欢迎收听万事万物的由来我是您的朋友景斌今天我们说说音乐指挥的由来在祭普法尚未发明的时代欧洲的音乐都是口头传授的在祭祀舞蹈进行中领头的歌手成了最早的指挥他为了向众歌手提示旋律的进行方向便用手在空中画出旋律线来指挥的功能主要是给大家指出旋律的由低音到高音或由高音到低音的进行希腊时代的指挥有的人用脚也有的人用头有的人喜欢用单手指挥也有的人惯用双手指挥有人将手绢系在木棒上指挥也有人在风琴旁钉上一块铁板敲着指挥专职的指挥大约出现在19世纪前那时指挥合唱队的人手里拿着一卷谱纸依照歌曲的旋律而挥动这卷谱纸当时被称为缩法指挥乐队的人则大多数使用铁质手杖敲击地板。1867年法国音乐家卢在利在为法王路易十四的演奏中由于他指挥时忘乎所以竟误将铁杖击伤脚背不治而死。于是人们便淘汰了这种可怕的指挥方式。直到1894年德国作曲家微博首先创用了指挥棒被音乐界大为赏识逐步推广开来一直沿用至今后来指挥超越了简单的画拍子的原始阶段而跨进了比较严谨和缜密的新阶段亲爱的朋友感谢您收听万事万物的由来智持谈志意你的心情最美丽再见
1: 谢谢景斌先生。那接下来呢我要来看下一封信件啊。这封信呢是呃小笨熊之超所写来的。非常的谢谢。因为呃小笨熊之超的这封信跟刚才我们念的乐祥的信件其实他们都是听完节目之后很有感觉所以呢立刻就把呃自己的一些想法呢写下来了。那我们现在就来看呢之超的这封信。志怡姐您好。昨天听了央广吉时东回复贾总的信件内容。今天又听了两遍。除了羡慕更多的还是感动。从他还有伟东的信中都能够感受到央广听友们之间的情感是多么的诚挚而又是实实在在的。我们有过同学有过同事也有从小一起玩过的伙伴和这些中很多的人我们都不能够保证一辈子可以很友好的交往下去。而通过央广节下的情缘的我们只要你愿意我们就可以将这奇妙的缘分延续到了。通过大家的信件分享中我更坚信的这一点。虽然我们都来自于天南地北很多人之间并没有见过面也没有过多的交际但是在央广及时通这个小天地里在志一姐的微博平台上我们却是像一家人一般的在相处所以央广及时通对我来说真的非常的重要不管将来怎么样也不管未来的生活过得如何我的心都不想跟你们分开。我对央广就是这么的痴迷。有一次和一个朋友聊天他说你不抽烟不喝酒不玩牌那你不是一点爱好都没有啊我说有啊我喜欢听广播爱听台湾的广播。现在想来这样的爱好对我是有益又健康的。说实话也正是因为有央广及时通而这个爱好变得更有意义了。央广及时通最特别的就是让你有参与感互动交流沟通让你也有置身于其中的感觉。不管是哪一位听友只要你愿意来信分享你们的梦想我们为你祝福你们的成功我们为你喝彩你们的喜悦我们替你开心你们的不快我们也替你分担。哇小笨熊之超说的真的是太好了。其实真的在人的一生当中我们会接触到很多人。可是最后能够成为你的知心好友的人并不多啊。就算有知心好友我想大家也不会是那种所谓天天腻在一块的吧。主要的原因就是因为每一个人都会有各自的生活。但是如果呢这些知心好友当中有共同的嗜好也就是爱好的话可能会比较有机会能够凝聚在一起啊。央广其时通呢呃当然是一个央广的对外的窗口所以喜欢广播的朋友们大家都可以在这里交流。这也就是为什么之意呢花这么多的时间在微博上哈其实央广在亚洲之深的时代就已经留下了非常好的一个根基哈。所以在这块原地里呢其实志毅现在只要负责每天可能去泡泡土或浇浇水那偶尔呢施点肥哈。就是希望呢我们这块土地可以越来越肥沃让大家呢都有机会来这里呢沾点养分哈。那当然不是说每一个人每一天必定都得来到这里至少呢我们会有一个基地只要你愿意分享你愿意加入我相信感受一定会特别的深就像小笨熊之超在这封信里面提到的你们的成功我为你喝彩你们的喜悦我们会替你开心。你们的不快我们也会替你分担。说得多棒啊的确是如此。就像呢我最近不是去参加了世界音乐节的活动啊。其实我一直很喜欢像这样子的一个户外很自由自在很悠闲的音乐的活动。所以一到现场的时候我真的是迫不及待就拿起了我的手机不断的拍呀拍好我就会想说抓紧那个最快的时间呢赶紧呢就让听众朋友同步的一起来像机一样呢参加这个音乐节。所以我不断拍了照片也拍了很多的视频啊。在呃那天我自己看了一下我至少发了有十则的贴文啊呃有各式各样的音乐的表演活动。因为我自己本身是学音乐的然后再加上我又主持音乐 MIT 的节目。因此呢就觉得如果有多一点讯息能够在这边让大家呢也来看看听听不是也蛮好的吗其实我就是抱着。是那样子的一个分享的心态因为我在广播当中呢只能用声音来传达这样的讯息可能听众朋友呢自己脑海当中会有一个想象的画面那实际的画面跟想象的画面当然可能还是会有落差哈所以透过呢微博它有一个视频的方式来呈现的时候我相信听众朋友呢会非常的有立体感哈呃因此呢我就在想说反正贴出去吧不管有没有人看呢只要有一个人看愿意给我按赞觉得很我都觉得会是值得的一件事情其实我现在就是抱持这样子的一个心情啊我就是希望让我们这块原地呢是非常活跃的哈呃有的时候你觉得无聊你就会想到说哎来这里看看有什么新鲜事啊或者是说你觉得自己也有很棒的东西是不是也可以透过呢呃这样子的一个原地让它分享出去给更多人知道呢都是非常非常的欢迎啊所以小笨雄知道说的真的是很好啊真的只要你加入到这个原地里头的时候其实你应该会跟志毅有同样的感受会觉得说诶有人看呢那我做的这件事情是不是更有意义了呢而且本来我们大家就是喜欢广播的人所以呢聚集在这里因此呢我非常的欢迎大家跟志毅一起来耕耘让我们这块土地呢更为成长跟茁壮哦。好那我们继续呢再来看这封信件。还有志毅姐在节目当中说到了获奖感言。对我而言来到这里的每一位都是值得我感谢的。包括来到这里接受过专访的诸位央广的主持人还包括来这里接受访问过各位的央广粉丝。更感谢就是央广及时通的几位常驻的大咖。因为有大家的参与才让央广及时通变得这么有凝聚力也更与众不同。写到这里我要说的是纯哥也是我最感谢的主持人之一。我个人总觉得听央广即士通一定能够让我们学习和感悟很多。景斌大哥的万事万物的由来让我们增长知识。志平兄的吓你一跳让我们增长见闻。维珍的针锋相对带给我们思考。还有朱玉姐教我们了解台湾风土民情。万幼哥也分享的很多原话。文歌的声音学堂教过我们怎么样恰如其分地运用好声音。最重要的就是陈哥的游离取闹了能够教我们智慧而且陈哥每次的分享又不乏幽默风趣。这是我对游离取闹最深处的印象。一直到现在不只是我包括了上次文歌来节目也说起了。无形中我们都觉得星期五好像就是有有理取闹的标签可见呐，我们都对有理取闹中毒有够深。虽然我不敢说自己学到陈歌的幽默机制但是我确定曾经听有理取闹一定是让我的思维和说话的方式有升级。还有两个月一点的时间就要2020年了。真心希望在下个年头央广《骑士通里有陈哥的声音陪伴我们好了今天就聊到这儿祝福您还有所有的听友们一切顺利平安好谢谢知超的来信啊。当然之意很希望呢陈哥能够听到今天的节目啊，知道听众朋友还是很想念他的甚至是非常的推崇哦哈，其实我也知道呢志超有特别写信给淳哥啊当然我想可能只有一封信啊陈哥就觉得哎我这么大咖我这么呃大牌啊，这样子的一封信的力量是不够的也许更多人写信到呃陈哥的信箱去把他塞爆把他灌爆啊他就觉得好像不回来也说不过去的感觉呃也许他就会回心转意也说不定了。所以这一点呢就得靠听众朋友的力量了。有的时候我都觉得听友的力量比我们的同事之间的情谊还要来得大很多。所以在这边呢就来宣布一下陈哥的 email 信箱 nir at rti.org.tw nir at rti.org 點 TW 好了当然志超在这封信里面呢不只是请到纯哥几乎呢把来到央广即时通的这些主持人甚或是呢听众朋友呢接受质疑的访问都大大的感谢了哦。所以志超是一个心思很细腻的人哦很多的小细节他都会关注到而且他永远心怀感激哦呃这个我觉得还蛮了不起的其实很多人也会说广播节目嘛不是每个人都在做有这么多的广播电台做好节目呢也应该是这些广播从业人员呃要做的事情哈确实也是如此啦就像所有的服务业我们也都觉得好像呢这个服务至上啊它就必须要做到百分之百但是人呢还是一个情绪的动物嘛哈当我们工作不顺或者是很累的时候难免情绪呢都会比较低落一点点啊如果这个时候呢你得到的是一个呃关怀或者是鼓励一个正面的能量传送进来其实那个不愉快或者是不顺利的磁场马上就会改变了所以每一个人都有能力呢去影响所谓的好的事情像呃最近我就有发现有些听众朋友呢更积极的写信给质疑了不管是透过私讯传递讯息给质疑或者是我每次呢在手机上回这个微博的留言到一个段落之后呢我就会习惯性的回到我的信箱去刷刷刷看有没有新的信件然后看到有听众朋友写信来的时候我就会特别的开心啊！当然我也是要感谢这些听众朋友呃给我一些正面的能量啊！尤其呢最近志毅也发现啊在我的微博当中的暗赞的次数呢真的是突然暴增很多啊也就是呢现在大家就是会很习惯的去给志毅多一点鼓励还有啊就是会互相彼此的问候啊我最喜欢就是每次我可能呃离开微博去做节目等到我回来的时候看到一次的留言这里面呢有好多的朋友互相在对话大家就在我的聊天室里面呢聊开了那真的是还蛮令人开心的一件事情就好像呢这里面的一个主要的园丁，也就是我啦所谓的管理员不在哈可是呢没关系朋友们呢还是可以呢在这里呃喝茶聊天的那当我回来的时候就真的迫不及待的看大家的对话哈还会想说赶紧呢是不是也能够跟上你们的节奏好了谢谢大家我希望希望这样的感觉能够越来越多今天节目时间到了祝福您拜拜